0: Conversando com o Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Olá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Perguntando ao Nute. Dessa vez, recebemos uma pergunta do seguidor Felipe Jorge. O Felipe pergunta, a vítima menor de 14 anos tem relacionamento com um rapaz de 20 anos. Se ele vier a casar com a vítima, o que a torna emancipada pela lei civil iria descaracterizar o crime?
1: Essa questão, Felipe, envolve realmente vários bens jurídicos que acabam entrando em confronto, porque é possível, sem dúvida que com o um desenvolvimento sexual mais precoce, talvez hoje em face de tantas informações que os jovens possuem, uma menina de 13 anos comece a namorar com um rapaz de 18. Com aprovação da família, isso já tive casos semelhantes no tribunal para julgar, e acaba engravidando. E isso resulta, ao final de contas, né, num casamento... Numa união estável, nasce o filho e isso forma uma família, mas hipoteticamente, dentro de uma tipicidade formal, estaria configurado o estupro de vulnerável, na medida em que tribunais superiores têm fixado a tese de que qualquer tipo de relacionamento sexual com menor de 14 é crime, porque a vulnerabilidade é absoluta. Então esse rapaz de 18 que se relacionou com aquela garota de 13 seria um estuprador. Mas a gente percebe que na vida real as coisas não são assim tão lineares. E mesmo fixada essa tese pelo Superior Tribunal de Justiça, com amparo também em alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, temos analisado circunstâncias que permitem distinguir alguns casos concretos e não considerar um delito a situação apresentada. Já tivemos situações para julgar no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que absolvemos, no caso, o rapaz, porque de fato o relacionamento havido com a menina era de amplo conhecimento das famílias, com aprovação, eles se casaram depois, mais pra frente, né? e houve nascimento de filho, viviam juntos em harmonia. Ora, como é que nós vamos anos depois considerar é? que o rapaz é um estuprador e lançar-lhe uma pena mínima de oito anos de reclusão em regime inicial fechado, como muitos apregou, não tem sentido. Até porque, como eu disse, há bens jurídicos em confronto. Nós temos a Constituição Federal protegendo e tutelando a família como base da sociedade brasileira. Nós temos também artigo constitucional dizendo que as crianças têm direito de conviver com seus pais. Então como é que é possível, dentro de uma visão constitucional de tutela à família, ao direito infanto-juvenil de convívio com os genitores, nós fazemos justamente o contrário, baseado na lei ordinária, que no caso é o Código Penal, dizer não, não é? formalmente houve um estupro, então temos que colocar esse rapaz para cumprir oito anos de reclusão. A pena perde todo o significado ademais, não é? Ela não tem mais nenhum caráter preventivo, nada, porque ali houve uma família, a formação de um lar. Não houve um crime. É impossível chegar a essa decisão, pelo menos na minha visão. E eu tenho observado que o próprio Superior Tribunal de Justiça já tem decisão que distingue essa situação específica de uma união real, efetiva, familiar, formada pelo indivíduo supostamente estuprador e a vítima supostamente estuprada, que, na verdade, foi um namoro, uma união, a formação de uma família. Então... Eu acredito que o que nós devemos impedir no Brasil é essa prostituição infanto-juvenil, é o desenvolvimento de vida sexual muito precoce, sem lastro, sem laços, sem aprovação familiar. E aí sim configura-se o estupro de vulnerável. Mas na formação de uma família é muito cuidadoso que nós tenhamos que analisar a situação com um prisma mais detalhado, e eu diria distinto dos demais casos.
0: E aí, o que achou dessa resposta? Curta, comente e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que podem se interessar pelo tema e ainda não conhecem os podcasts. E lembre-se que toda semana um novo episódio do Conversando com Nute. Até mais!